1: Los síntomas de un infarto incluyen rigidez, dolor en el pecho, dolor en el cuello, la espalda y también otros síntomas como mareos y fatiga. Las mujeres son más propensas a presentar síntomas atípicos que en los hombres. Más adelante los detalles.
2: Como parte de la lucha contra el COVID-19 y además en respuesta a una colaboración internacional, El Salvador envió a Honduras más de 34.000 dosis de vacuna contra el COVID-19, que serían administradas en siete municipios directamente para los más vulnerables. Todo esto y mucho más forma parte del contenido internacional hoy en MSPAM Edición Diaria.
3: Los hombres con mayor probabilidad de morir que las mujeres de COVID-19. Las personas que tienen 80 años o más tienen más riesgo de morir que las personas menores de 60 años. El riesgo es 22 veces mayor, dice un estudio de epidemiología de la Universidad de Puerto Rico. El cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres en el país y el de mayor mortalidad en Puerto Rico. El Salvador con exceso de vacunas dona vacunas a Honduras. Se deterioran las condiciones en torno al cáncer en Perú debido a la crisis por el coronavirus. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSPAM, edición diaria. ¿Cómo sabe usted que le está dando un ataque cardíaco? Margerín Velosa, desde la redacción internacional de MSP Diario, nos trae los detalles.
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Emisión Diaria. Recuerde que la más completa información en materia de salud y ciencia la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com En Instagram estamos como Revista MSP y en Facebook como Revista Medicina y Salud Pública. El ataque cardíaco ocurre cuando falta el flujo de sangre hacia el corazón. El corazón se debilita y pierde estabilidad por la falta de oxígeno y es la parte izquierda la más afectada. En el siguiente interesante video, conozca más sobre los síntomas de un ataque cardíaco. Sintomatología del infarto Dolor intenso en el pecho o en caja toráxica Este tiende a incrementarse en los brazos y hombros en específico, en el costado izquierdo, y rara vez se pronuncia en la quijada y boca. Dificultades respiratorias. Sudoración. Palidez mareos, vómitos y náuseas en algunos casos. El corazón debe estar en constante regulación y el organismo debe proveer las propiedades suficientes para que éste actúe de manera adecuada y se eviten afecciones del mismo. Durante un ataque cardíaco, el corazón pierde fuerza y estabilidad, ya que al no poder contar con oxígeno, la parte izquierda que sufre una obstrucción en la arteria coronaria es la que más se ve afectada, y el órgano poco a poco pierde estabilidad, pues necesita de una doble presión para poder llevar toda la sangre al organismo. Cuando esto ocurre, la persona corre el riesgo de morir por un ataque cardiovascular. La principal forma de prevención es mantener un estilo de vida saludable, pues a través de este, es posible prevenir los niveles altos de colesterol y glucosa, íntimamente relacionados al riesgo aumentado de infarto. Además de la dieta, el ejercicio regular, evitar sustancias tóxicas como el tabaco y verificar el riesgo cardiovascular particular son fundamentales para prevenir condiciones cardiovasculares graves.
3: El Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud de la Universidad de Puerto Rico Desarrolló una importante investigación en colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales de la institución. El estudio utilizó modelos para describir y proyectar la tendencia en el número de casos y muertes de COVID-19 reportados semanalmente en Puerto Rico a base de la edad, el sexo y el tamaño de la población. La investigación utilizó modelos estadísticos no lineales identificados como modelos aditivos generalizados para controlar la tendencia y periodicidad en el tiempo de los contagios y las muertes por COVID-19. Estos modelos permiten establecer relaciones complejas cuando hay fluctuaciones en distintos periodos de tiempo y existen varios predictores, tales como la edad, el sexo y el tamaño de la población. Por lo tanto, estos modelos son ideales para estudiar los casos y las muertes de COVID-19, dijeron ejecutivos de la escuela graduada. La doctora Cintia Pérez, epidemióloga, indicó que este análisis evidencia que no hay diferencias significativas en el riesgo de contagio por sexo. Sin embargo, los hombres tienen 70% mayor riesgo de muertes en relación con las mujeres. Este hallazgo es consistente con lo que se encontró en una publicación reciente de la revista Nature Review Immunology en Estados Unidos. De hecho, también se encontró que las personas con mayor edad, las personas mayores de 80 años, tienen el riesgo de morir, que es 22 veces más alto que personas menores de edad. El doctor Juan Carlos Reyes, director del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela Graduada de la Universidad de Puerto Rico, dijo que la información obtenida de esta investigación es fundamental para garantizar las acciones y los recursos necesarios en contra del COVID-19. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública, MSP, edición diaria. El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres en Puerto Rico y también presenta el mayor nivel de mortalidad en el país. Mayra Acevedo nos trae los detalles para MSP Edición Diaria.
0: Vamos a hablar sobre cáncer de seno. Tenemos con nosotros a uno de los especialistas más reconocidos en Puerto Rico para hablar del tema, el cirujano de cáncer de seno, el doctor Bolívar Arboleda, quien además es el director médico del Hospital IMA San Pablo, ubicado en Caguas, Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor?
4: Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia que nos ve a través de estos medios de medicina y salud pública.
0: Claro, así que las preguntas las iremos incorporando a la medida en que, en que lleguen, eh, pero obviamente este tema es bien importante, sobre todo para la mujer, eh, aunque sabemos que también puede dar cáncer de seno o de mama en hombres. Hablemos, doctor, de la prevalencia. Es uno de los principales cánceres que afecta a la mujer.
4: Eh, sin duda, en la, en la población, en la nación americana, al igual, igual que en Puerto Rico, El cáncer de seno continúa siendo el cáncer más diagnosticado en en la mujer. En Estados Unidos es el segundo en mortalidad, en Puerto Rico es el primero. En Estados Unidos todavía pulmón eh, es un poquito más, eh, la mortalidad de cáncer de pulmón es un poquito mayor. Eh, Pero ya se están acercando, equiparando esas curvas de mortalidad. Eh, así que entendemos que en un tiempo, unos pocos años eh, probablemente el, el cáncer de la mama también va a ser eh, el número uno en términos de mortalidad en, en Estados Unidos. Eh, así que eso significa que eh, una, por, bueno, una cantidad grande, un por ciento grande de, de la población femenina eh, va a padecer en algún momento de su vida eh, de cáncer de la mama, como mencionaba eh, eh, siempre hablamos de la mujer porque cerca del 98 99% de los cánceres de la mama ocurren en la mujer pero entre 1 al 2% pueden ocurrir en el varón también
0: Este Doctor, es, es increíble que sea el, el cáncer, ¿verdad? la causa número uno de muerte de los tipos de cáncer que afecta a la mujer cuando ya tenemos en sitio tantos procesos para detectar ese cáncer temprano el proceso de cernimiento,
4: ¿a qué usted le debe que todavía sea tan alta la mortalidad? Eh, bueno, el, el la, la mortalidad eh, en términos de números, pues por supuesto es mayor porque es, son muchos los cánceres, eh, los, los casos de cáncer de la mama. <coughs> si lo miramos desde la perspectiva de las pacientes que son diagnosticadas y cuántas sobreviven, pues no es el cáncer más letal. ¿Eh? O sea, son dos conceptos diferentes. No es el cáncer más letal, pero al ser el más común, pues más mujeres mueren por una, es una cuestión numérica, ¿no? Eh, y como mencionas, no hay duda de que eh, a lo largo de las últimas décadas, eh, la tasa de mortalidad del cáncer de seno ha ido disminuyendo. Eh, eso se ha debido a múltiples razones. Eh, entre ellas, número uno... Eh, el uso de la mamografía eh, en forma rutinaria para cernimiento. Eso ha hecho una diferencia grandísima desde los años 60 eh, para acá, donde eh, los esfuerzos de eh, hacer mamografía de cernimiento en Estados Unidos y por consecuencia eh, en Puerto Rico eh, han ido aumentando. Eh, el tipo de cirugía que hacemos ha ido cambiando, eso también ha ayudado eh, y los eh, tratamientos ayudantes, la quimioterapia que utilizamos hoy en día es muy superior a la quimioterapia que teníamos hace apenas 20 años atrás o 30 años atrás ni, ni decir ni hablar nada en, en, en términos de eh, lo que hacíamos hace 50, 60 años atrás 50 años atrás en términos de quimio y por supuesto la radioterapia, eh, que también es otro de nuestros ayudantes eh, principales. Y en adición a todo eso, entonces añadimos los medicamentos que hemos venido usando durante las últimas décadas eh, para eh, ayudar en el control de los tumores que son eh, hormonos positivos, estrógeno positivo, progesterona positivo. Eh, tenemos un número de medicamentos para eso y todavía más recientemente los cánceres que tienen el receptor HER2 eh, y es, es, esos tumores eh, ya en estas últimas una dos décadas eh, pues tenemos medicamentos dirigidos específicamente en contra de ese receptor. Así que si tú sumas todo eso, eh, pues sin duda eh, la, la, la tasa de mortalidad de, del cáncer de mama se ha reducido a lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas.
0: Claro, queríamos, ¿verdad? Eh, específicamente hablar de los avances de la medicina quirúrgica como uno de esos... Eh, de esas nuevas herramientas para, eh, que, dentro de lo que usted plantea pero me gustaría también hablar sobre los avances en la medicina genética ¿verdad? y en los estudios genéticos que también ustedes lo utilizan muchísimo para tratar también de, eh, de, de lograr esa medicina personalizada, de ese tratamiento personalizado en el cáncer de seno
4: pues eh, ahí también han habido eh, grandes avances eh, ten, hay, hay dos conceptos ahí que son importantes Número uno, ¿cuál es la genética que trae el genoma de la la paciente, de la mujer? O sea, la genética que tú has heredado de tu padre y de tu madre. eh, Ahí eh, los genes más eh, conocidos, más importantes, que más se hablan, son las mutaciones en los genes de de BRCA, BRCA1 y BRCA2. pero ya sabemos en estos últimos eh, esta última década eh, que hay un, otros genes que también son importantes, tal vez no tienen la prevalencia ni la penetrancia eh, que han tenido BRCA1 y BRCA2, pero Palvitú, chek 2 eh, hay una serie de otros eh, 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 genes eh, que pueden eh, tener un efecto en términos de... Eh, Poner a la mujer en un riesgo mayor de desarrollar cáncer de seno. Ese es un concepto. El otro concepto desde la perspectiva genética es cuál es la genética del tumor en sí. ¿verdad? que son dos, dos, son dos áreas diferentes. Y para eso entonces tenemos otro tipo de pruebas que llamamos pruebas genómicas que se le hacen al tumor, no a la paciente, sino el tumor. Una vez sacamos el, el, un pedacito del tumor, podemos analizarlo. Hay un número de pruebas genómicas en el mercado, ¿verdad? Hay, más fácilmente eh, hay unas tres o cuatro bien conocidas y un número de otras eh, pruebas genómicas adicionales que no son tan conocidas. Pero hay un número de estas pruebas en el mercado, las cuales se pueden utilizar para tener una idea más precisa de ¿Cuán agresivo es este tumor? Eh, eh, Aunque al mirar el tumor en la laminilla, el patólogo pueda pensar que la célula no tiene una diferenciación muy llamativa, el núcleo no se ve particularmente agresivo. eh, Aún así, si le hacemos un estudio genómico a, a a esa muestra, pues tal vez podemos identificar que estamos ante un tumor que tiene un potencial de eh, desarrollo eh, grande y un potencial de metástasis grande. Eh, entonces, ese grupo de mujeres que tienen esa clase de tumor, pues las podemos seleccionar para darle quimioterapia y las que no tienen esa clase de tumor agresivo, en algunos casos, ¿verdad? Todo esto está bien estudiado y hay que analizar cada caso, ¿no? Pero en algunos casos podemos obviar la quimioterapia en, en unas mujeres seleccionadas basadas en algunas de estas pruebas genómicas.
3: El máximo ejecutivo de Disney declaró que la decisión de los Centros del Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de mitigar los requerimientos de uso de mascarillas para las personas plenamente vacunadas es una gran noticia para nosotros. Durante una teleconferencia sobre ganancias, el director general Bob Chuckett dijo que podría haber un cambio en un requerimiento de uso obligatorio de mascarillas en los parques de Disney en el futuro cercano. Luego de que los CDC dijeron que las personas podían dejar de usarlas cuando estén al aire libre y en muchas situaciones e interiores. Particularmente si alguien ha estado en Florida en medio del verano con una mascarilla puede saber que esto es totalmente abrumador. Chapek dijo que los parques ya habían comenzado a elevar el aforo, al menos en la Florida, basados en el levantamiento de restricciones federales, decretado además por el gobernador Ron DeSantis. No dijo cuántas personas más están siendo admitidas en los parques en comparación con el límite previo de una tercera parte de la capacidad de las instalaciones. Pienso que vamos a tener un aumento inmediato en el número de personas que podemos admitir en nuestros parques a través de nuestros sistemas de reservaciones recientemente implementados, dijo el ejecutivo de la empresa. La directriz de los CDC eh, llama a llevar mascarillas en interiores concurridos como autobuses, aviones, hospitales, prisiones y albergues para desamparados, pero... Esta directriz abre el camino para la reapertura plena en lugares de trabajo, escuelas y otros sitios e incluso mitiga el requisito de distanciamiento social para los vacunados. Esta es la Revista de Medicina y Salud Pública, MSP, edición diaria.
1: Enfermedades cardiovasculares Organización Mundial de la Salud, OMS, las enfermedades cardiovasculares constituyen el 31% de muertes a nivel mundial, lo que las posiciona como la principal causa de defunción. Cada año mueren más personas a causa de estas enfermedades que por cualquier otra razón. En este video encontrarás todo lo que necesitas saber para cuidar tu corazón. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades se clasifican en Hipertensión arterial o presión alta Cardiopatía coronaria Infarto de miocardio Enfermedad cerebrovascular o apoplejia, Enfermedad vascular periférica Insuficiencia cardíaca Cardiopatía reumática Cardiopatía congénita Miocardiopatías Los síntomas de las enfermedades cardiovasculares dependerán del tipo de enfermedad cardíaca que tengas y pueden ser distintos en hombres y mujeres Por ejemplo, los hombres podrían experimentar dolor en el pecho mientras que las mujeres adicionalmente podrían presentar fatiga extrema, náuseas y dificultad para respirar Dolor en el pecho Opresión en el pecho, presión en el pecho y molestia en el pecho o angina, dificultad para respirar, dolor, entumecimiento, debilidad y sensación de frío en las piernas, dolor en el cuello, la mandíbula, la garganta, el área superior del abdomen o la espalda. A continuación conoceremos los síntomas de las enfermedades cardíacas causados por arritmias cardíacas. Sensación de aleteo en el pecho. Latidos cardíacos acelerados o taquicardia, latidos cardíacos lentos o bradicardia, dolor en el pecho o malestar, dificultad para respirar, aturdimiento, mareos, desmayos, síncope o sensación de desmayo. Ahora conozca los síntomas de las enfermedades cardíacas causadas por los defectos cardíacos. Color de piel gris pálido o azul o cianosis. Hinchazón en las piernas, el abdomen o el área alrededor de los ojos. En un lactante, la dificultad para respirar durante el amamantamiento, lo que genera poco aumento de peso. Tener dificultad para respirar al poco tiempo durante el ejercicio o la actividad física. Cansarse fácilmente durante el ejercicio o la actividad física. Hinchazón de las manos, los tobillos o los pies. Ahora le presentamos los síntomas de la cardiomiopatía dilatada. Falta de aliento cuando haces esfuerzos o descansas, hinchazón en las piernas, los tobillos y los pies, cansancio, latidos irregulares que se sienten rápidos, fuertes o como aleteos, mareos, aturdimiento y desmayos. Lo que veremos ahora son los síntomas de enfermedades del corazón causados por infecciones cardíacas. Fiebre, dificultad para respirar, debilidad o fatiga, hinchazón en las piernas o el abdomen, cambios en el ritmo cardíaco, tos seca o persistente, erupciones cutáneas o manchas inusuales. Ahora conoceremos los síntomas de enfermedad cardíaca causados por valvulopatía. Cansancio, dificultad para respirar, ritmo cardíaco irregular, pies o tobillos hinchados, Dolor de pecho, desmayos o síncope. Busca atención médica de emergencia si presentas los siguientes síntomas de enfermedades cardíacas. Dolor en el pecho, falta de aire, desmayos. Las enfermedades cardíacas son más fáciles de tratar cuando se detectan temprano. Por eso habla con tu médico sobre cualquier duda relacionada con la salud de tu corazón. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para presentar una enfermedad cardíaca comprenden los siguientes. Edad, el envejecimiento aumenta el riesgo de que las arterias se dañen y se estrechen y de que el músculo cardíaco se debilite o engrose. Sexo, en general los hombres corren mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, sin embargo el riesgo para las mujeres aumenta después de la menopausia. Antecedentes familiares. Los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas aumentan tu riesgo de padecer enfermedad de las arterias coronarias. Fumar. Los ataques cardíacos son más frecuentes en fumadores que en no fumadores. Algunos medicamentos de quimioterapia y radioterapia contra el cáncer. Tal vez aumente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares con algunos medicamentos de quimioterapia y las radioterapias. Mala alimentación. Una dieta con alto contenido de grasas, sal, azúcar y colesterol puede contribuir a causar la enfermedad cardíaca. Presión arterial alta. La presión arterial alta no controlada puede producir el endurecimiento y el engrosamiento de las arterias, lo que estrecha los vasos por los que circula la sangre. Niveles altos de colesterol en sangre. Los niveles altos de colesterol en sangre pueden aumentar el riesgo de que se formen placas y de aterosclerosis. Diabetes. La diabetes aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Ambas afecciones comparten factores de riesgo similares como obesidad y presión arterial alta. Obesidad. El exceso de peso normalmente empeora otros factores de riesgo falta de actividad física la falta de ejercicio también está asociada con muchas formas de enfermedad cardíaca y con algunos de sus otros factores de riesgo estrés el estrés sin tratar puede dañar las arterias y empeorar otros factores de riesgo de enfermedades cardíacas higiene deficiente No lavarte las manos de forma regular y no generar otros hábitos que pueden ayudarte a prevenir las infecciones víricas o bacterianas puede ponerte en riesgo de contraer infecciones cardíacas, especialmente si ya tienes una afección cardíaca no diagnosticada. La higiene dental deficiente también puede contribuir a las enfermedades cardíacas. Afortunadamente, muchas de las enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo son prevenibles. Algunos datos importantes para prevenir estas enfermedades, como cambios en el estilo de vida y medicamentos, si son necesarios, pueden ayudarlo a Controlar su presión arterial, mantener sus niveles de colesterol y triglicéridos bajo control, mantener un peso saludable, alimentarse con una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, limitar el alcohol. No fumar, controlar el estrés, controlar la diabetes, asegurarse de dormir lo suficiente. Si usted tiene una enfermedad del corazón, es importante encontrarla a tiempo, cuando es más fácil de tratar. Existen varios tipos diferentes de pruebas de la salud del corazón. Su médico decidirá cuáles pruebas o exámenes necesita, de acuerdo a sus factores de riesgo, síntomas e historia médica. Algunos de estos exámenes o pruebas son... Electrocardiograma. Un electrocardiograma registra estas señales eléctricas y puede ayudarle al médico a detectar irregularidades en el ritmo y la estructura del corazón. Monitoreo Holter, es un dispositivo portátil que deberás usar para registrar un electrocardiograma continuo, por lo general de 24 a 72 horas. Ecocardiograma, consiste en una ecografía del tórax, muestra imágenes detalladas de la estructura y el funcionamiento del corazón. Prueba de esfuerzo. Implica aumentar la frecuencia cardíaca con ejercicios o medicamentos mientras se realizan estudios cardíacos y pruebas de diagnóstico por imágenes para controlar cómo responde el corazón. Cateterismo cardíaco. En esta prueba se inserta un tubo corto o recubrimiento en una vena o arteria en la pierna o ingle o en el brazo. Luego se inserta un tubo más largo, hueco y flexible, guía del catéter, en el recubrimiento. Con la ayuda de imágenes radiográficas en un monitor, el médico pasa la guía del catéter a través de la arteria hasta llegar al corazón. Exploración por tomografía computarizada del corazón. Una máquina de rayos X obtiene imágenes del corazón y del pecho. Resonancia magnética del corazón. El campo magnético produce imágenes que ayudan al médico a evaluar el corazón. Tratamiento. El tratamiento para las enfermedades cardíacas varía según la afección. Por ejemplo, si tienes una infección cardíaca, probablemente te administrarán antibióticos. En general, el tratamiento para las enfermedades cardíacas comprende lo siguiente. Cambios en el estilo de vida, entre ellos, seguir una dieta con bajo contenido de grasa y bajo contenido de sodio. Hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana. Dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol. Medicamentos. Si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, es posible que el médico te recete medicamentos para controlar la enfermedad cardíaca. El tipo de medicamentos dependerá del tipo de enfermedad cardíaca. Procedimientos médicos o cirugía. Si los medicamentos no son suficientes, es posible que el médico te recomiende procedimientos específicos o una cirugía. El tipo de procedimiento dependerá del tipo de enfermedad cardíaca y del grado de daño al corazón. Estrategias de afrontamiento y apoyo. Es probable que te sientas molesto, frustrado o abrumado al enterarte que tú o un ser querido padece una enfermedad cardíaca. Por fortuna, hay maneras de ayudar a afrontar la enfermedad y mejorar tu trastorno. Estas son algunas de ellas. Rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca comprende niveles de ejercicio supervisado, asesoramiento nutricional... Apoyo emocional y apoyo y educación sobre cambios en el estilo de vida para disminuir los riesgos de problemas cardíacos. Grupos de apoyo. Consulta con el médico sobre la posibilidad de unirte a un grupo de apoyo. Es posible que sientas que es útil hablar sobre tus dudas con otras personas que tienen dificultades similares. Controles médicos continuos. Realiza controles periódicos con el médico para asegurarte de que estás controlando la enfermedad cardíaca de forma adecuada. Las enfermedades cardíacas son más fáciles de afrontar cuando se detectan temprano. Por eso, habla con tu médico sobre cualquier inquietud relacionada con la salud de tu corazón. Para más información sobre las enfermedades cardiovasculares, visite nuestro sitio especializado en www.medicinaysaludpublica.com. Recuerda, en MSP te queremos saludable.
3: El Salvador es el país con mayor nivel y más frecuencia de vacunación en torno al COVID-19 en toda la región centroamericana. Tiene capacidad para vacunar ya a prácticamente toda su población. El exceso le permite donar vacunas a Honduras, según este reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
2: El Salvador envió el jueves a Honduras un lote de 34.000 vacunas contra el COVID-19 destinadas a poblados hondureños afectados por la pandemia. El cargamento es parte de un donativo del presidente salvadoreño Nayib Bukele a siete alcaldes del país vecino. Bukele recibió el martes a los alcaldes en la Casa de Gobierno, donde les comunicó la entrega de dosis de AstraZeneca, luego de que los ediles grabaran un video el 7 de mayo pidiendo ayuda con inmunizantes. Con cerca de 10 millones de habitantes, Honduras ha recibido 248.600 dosis de vacunas. El país tiene los hospitales colapsados y ha registrado cerca de 5.600 fallecidos y más de 218.000 casos de COVID-19. En tanto, El Salvador, con 6 millones y medio de habitantes, es el país de Centroamérica que mantiene un ritmo más alto en sus vacunaciones diarias y ya tiene garantizadas las dosis para toda su población apta. El gobierno salvadoreño ha dado cuenta de casi 71.000 contagios y más de 2.000 fallecidos por COVID-19.
3: Se nota un deterioro en las condiciones en torno a la incidencia de cáncer en Perú. Está relacionado con la crisis en el coronavirus en esa nación. Con los detalles, aquí está el reporte de la agencia de prensa de Francia, AFP.
5: La pandemia de COVID-19 también afectó los tratamientos oncológicos en Perú. La atención de pacientes con cáncer se ha visto frenada por un sistema de salud concentrado en el coronavirus. El Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Lima, el centro especializado más grande del país, tuvo que reducir su aforo a 50 o 60% del promedio diario de 4.000 personas que recibía.
0: Definitivamente la pandemia no solamente impacta pacientes, impacta personal. Y nuestro personal también ha caído, como seres humanos también han caído y nuestros pacientes han sabido comprender muchas veces que no tuviéramos la disponibilidad de toda la época prepandemia de todos los médicos, las enfermeras, de todo el personal.
5: Y los pacientes reciben sus citas de manera más esporádica, lo que puede afectar sus tratamientos.
1: Ahora las citas eh, son muy, muy separadas, se las dan para una cierta cantidad de personas, ¿no? se tiene que ir con anticipación, igual mucho más con el cuidado ¿no? de los protocolos sanitarios y esperando ¿no? eh, igual ¿no? que eh, ciertas áreas o especialidades médicas atiendan porque no todas están atendiendo.
5: Perú también enfrenta la centralización de los tratamientos en Lima, dejando desprotegidas a las provincias. Las cuarentenas obligatorias, con suspensión de viajes terrestres y aéreos al interior del país, han impedido que pacientes se hagan estudios o recojan sus medicamentos. Personal médico reconoce que se ha avanzado en el tema. En los últimos años aumentaron de 10 a 18 las regiones con servicios de quimioterapia para tratar el cáncer, pero solo 5 de los 25 departamentos de Perú tienen radioterapia. Especialistas piden cerrar la brecha para poder atender el cáncer, que según datos oficiales antes de la pandemia, era la segunda causa de mortalidad en el país, detrás de las enfermedades infecciosas y parasitarias.
3: Esta ha sido la edición de hoy de MSP AM, edición diaria. Nos puede accesar con más información como esta y la información que sigue fluyendo durante el día sobre investigación científica, COVID, asuntos relacionados con la salud, aquí en MSP. Estamos en nuestras plataformas de información y de difusión social y noticiosa. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, Dirección general de Carlos Alexis Lugo, Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.